0: Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht-Podcast. Ich habe mich mit Farina fertig unterhalten. Farina ist DJ, Selekteurin vom Sage-Club in Berlin und Store-Managerin bei Classic Tattoo. Wir sprachen über das Auflegen, über die regionalen Unterschiede beim Feiern in Deutschland und darüber, warum Paul McCartney manchmal nicht in den Club kommt. Wie immer an der Stelle der Hinweis darauf, dass ihr meinen kleinen Podcast auch finanziell unterstützen könnt. Das Ganze geht über Patreon oder Paypal. Die Links dazu habe ich wie immer in den Show Notes hinterlegt. Und ich würde mich sehr über euer Feedback freuen. Das könnt ihr via E-Mail äußern oder über die einschlägigen Social Media Kanäle. Und jetzt viel Spaß mit Farina fertig.
1: Also, das macht nicht immer Spaß, ne? Du fühlst dich halt schon ab und zu wie der Oberarsch. Aber dann, dann muss man auch sich immer wieder fragen, wofür mache ich das? Ich, und dann, und dann weiß ich wieder, dass ich alles richtig gemacht habe, weil ich mache das, damit die Leute, die drin sind, sich wohlfühlen und ihren Spaß haben. Also ich habe eine Situation, da war ich in Kambodscha auf so einer Insel und am nächsten Tag ist die Fähre zurückgegangen und ich hatte wirklich viel rumgetrunken. Und es war, also mir ging es richtig schlecht.
0: Über Nacht mit
1: Steve Clash. Ich bin Farina. Ist mein Alter wichtig?
0: Wie <lacht> <Ich lacht> in so Zeitschriften, wo das immer in meinen Klammern hinter ja. Farina 42.
1: Nee, ich bin Farina 30 Jahre alt. Ich bin letztes Jahr 30 geworden. Krasses Alter für eine Frau. Und ja,
0: viele Frauen sterben ja mit 29, wie man weiß. Von daher.
1: Ja, der, also der Gedanke ist schon hart und dann bist du auf einmal 30 und dann ist es auch in Ordnung. Und ähm, ja, ich bin, ich bin. Selekteurin im Stage Club und ich lege auf. Also ich lege Musik auf.
0: Was eine Selekteurin ist, besprechen wir gleich. Fangen wir erstmal am Anfang an. Du kommst aus Mörs, das ist auch im Ruhrgebiet. Richtig. Also ich sage auch, weil ich ja auch im Ruhrgebiet geboren bin. Äh, wie war das Leben in Mörs und wie lange hast du da gelebt?
1: Ich bin mit 19 Jahren nach Berlin gezogen, also habe ich 19 Jahre in Mörs gelebt. Das ist halt direkt an der Grenze zum Ruhrgebiet. Also hatte ich immer viele Möglichkeiten, auch wenn es in Mörs eine relativ kleine Stadt ist, viel zu erleben. Und ähm, ja, seit, seit ich 19 bin, bin ich jetzt in Berlin, also elf Jahre knapp. Und hier fühle ich mich auch ganz wohl.
0: Du hast, bist zur Schule gegangen in Mörs, habe ich gesehen. Ähm, Gab es auch in Mörs schon, also oder wann wann... War so für dich der Moment, wo du das Nachtleben für dich entdeckt hast, wo du gesagt hast, so jetzt jetzt gehen wir aus. Und war dein Mörs überhaupt eine, eine Plattform für?
1: Na, wie gesagt, wir konnten immer in alle möglichen Städte im Ruhrgebiet fahren. Also wir waren viel in Duisburg, aber ich war auch im Wuppertal unterwegs oder in, in Köln, ähm, Dortmund die Ecke weniger. Aber so, wir, wir haben schon viel unternommen. Und ich glaube, das erste Mal so richtig feiern war ich mit 15 ähm, ja, es war natürlich immer aufregend, weil man musste ja irgendwie reinkommen, aber ich hatte das Gefühl, früher war das einfacher, die Türsteher zu verarschen. Ich finde, das klappt nicht mehr so gut.
0: Ja, vor allem, weil du ja jetzt auch die Seite gewechselt hast und jetzt selber die 15-Jährigen abweisen musst. Ja. Ähm, in Mörs kann ich eigentlich nur das Bollwerk. Gibt es noch andere relevante Läden da?
1: Na, es gab mal die Cobra, die war, hat sich lange gehalten und war mega cool. Und ähm, und die, die Röhre. Aber das war es, glaube ich, in Mörs selber auch. Also Mörs hatte nicht so viel zu bieten. Ach doch, das PM, das war so ein ganz schlimmer Stimmt, das Laden. Das kenne ich auch
0: noch. Da war das, ich exakt genau das, einmal. Ja.
1: ja, ich war da ein paar Mal, aber ich fand es immer schrecklich. Das waren immer so diese Remix DJs, dieses Remix und dann wow, <lacht> der, der nächste Song. Das fand ich immer ziemlich anstrengend.
0: Ich kann mich noch erinnern, dass es da so eine Art Bierbörse gab oder so oder irgendwie so, ein, so ein, der Preis ist dann gefallen bis zu einem bestimmten Punkt oder irgendwie so ein Quatsch halt, so großraumdisco style halt. Ja, da sind wir Freunde dann einmal hingefahren und ja, Einmal hat dann auch gereicht. Irgendwie.
1: Ich weiß nicht, ich habe da einmal von einer Frau, die auf dem Tresen getanzt hat, also wahrscheinlich so eine, so, so, wie heißen die, Go-Go-Girls, habe ich mal den Jägermeister vom Bein geleckt. Und ähm, also du musstest, <lacht> also das sagt sehr viel darüber aus, wie es mir in dem Moment ich, ja. ging. Also ich war richtig voll und das musstest du da auch sein. Also sonst ging das nicht im PM.
0: Ja, und welche, welche anderen Läden so in der Umgebung, also außerhalb von Mörs, haben dich geprägt, sag ich mal, oder wo bist du gerne hingegangen?
1: Ähm, also ich glaube am meisten geprägt hat mich da haben mich drei Läden. Das waren am Anfang der Soundgarden Duisburg. Das war auch, das waren auch so so große Hallen und ähm, da gab es halt so einen Partyfloor und einen Rockfloor. Das für die Mischung fand ich gut und das ist auch die Mischung, die bei mir so geblieben ist. Dieses, die, dieses mich nicht auf eine Sache festlegen. Ach. Dann das Old Daddy in Duisburg, das war ein alter Rockschuppen, irgendwie da ist man schon um neun Uhr hingegangen, Das, das, da war es auch dann schon voll damals. Das fand ich super. Und das Palp, das war auch, also auch in Duisburg ein Laden, das so ein bisschen als Schloss aufgezogen war, so Ritterburg mäßig und da gab es auch verschiedene Floors. Also ich habe mich sehr an diese verschiedenen Floors gehalten, wie ich es da jetzt auch immer noch tue.
0: Ist das so, weil du einen besonders breiten Musikgeschmack hast oder weil du mit Freunden gegangen bist und dann jeder so seine Ecke zum Feiern hatte?
1: ich glaube, weil mein Musikgeschmack sehr, sehr gemischt ist. Also ich mochte das immer, dass ich von einem Raum zum nächsten gehen konnte und auch so am Abend verschiedene, verschiedene Stufen sozusagen durchgemacht habe. <lacht> weil also ich finde, es gibt so, also so dieses erst ein bisschen poppig oder hip-hoppig und dann geht es, dann geht's, so später kann man auch ein bisschen Rock hören. Das ziehe ich jetzt eigentlich auch bei, selber beim Auflegen durch. Also Rock spiele ich, wenn am Schluss, und weil ich finde, es passt irgendwie besser.
0: Ja, diese verschiedenen Stadien des Alkohols dann. und dann Ja. <lacht> und dann bist du mit 19 nach Berlin und was war der Anlass dafür, nach Berlin zu gehen?
1: Ich habe hier eine Ausbildung als Veranstaltungskauffrau gemacht.
0: Ähm, hast du die abgeschlossen? Ja. <lacht> und du hast auch noch studiert, habe ich gesehen.
1: Ja, genau. Ich äh, studiere auch aktuell immer noch mehr oder weniger. Das ist, das ist immer so eine Zeitfrage. Ähm, Publizistik und Kommunikationswissenschaften.
0: Wie kamst, du auf, wie, also wie kamst du zu dem Studium oder was hat dich daran gereizt? Ich habe
1: ähm, hab damals ein, während der Ausbildung bei einem Magazin gearbeitet und fand das immer mega spannend. Und ähm, das war so das Einzige, was ich mir vorstellen konnte zu studieren. Also
0: ähm, Parallel zum Studium hast du aber schon angefangen im Sage Club als Selekteurin. Ich meine, gelesen zu haben, das wäre seit 2008 gewesen. Ja. Also relativ ja. unmittelbar, nachdem du nach Berlin gekommen bist. Genau. Äh, bevor wir erklären, was ist erstmal die Frage, wie, wie kam es dazu? Bist du einfach hingegangen und sagst, hallo, ich möchte jetzt hier. Die Tür machen oder wie kam es?
1: Nee, ähm, ich habe während also während der Ausbildung musste ich zwei Praktika machen. Und das war einmal ähm, in die, bei diesem Magazin, das Fleece-Magazin. Und dann das zweite Praktikum war halt im Sage Club. Und erst habe ich dann, weil ich Kohle brauchte, an der Garderobe gearbeitet. Und irgendwann wurde die andere, also die Selekteurin, die das davor gemacht hat, halt schwanger. Und dann hat der Chef mich gefragt, so, hey Farina, hast du nicht Bock drauf? Ich kann mir vorstellen, dass es gut zu dir passt. Und so bin ich dann an die Tür gekommen. Und das mache ich jetzt seit, ich würde sagen, sieben Jahren. Ich weiß es nicht mehr genau.
0: Hast du dann einen festen Tag oder ist es einfach so? Genau, jeden vom, Donnerstag. Jeden Donnerstag. Mhm. Ähm, ja, Selekteurin ist im Grunde wie eine Art von Türsteher. Aber die, beim Selekteur kommt es noch eher darauf an. Ich hoffe, ich erkläre das jetzt richtig. Ähm, ja, also jemand, der das Fingerspitzengefühl dafür hat, auszuwählen, wer in den Club kommt und wer nicht. Und der Türsteher ist dann eher dafür da, deine Entscheidungen umzusetzen.
1: <lacht> ja, richtig. Also ich habe ich hab überhaupt nicht die Qualitäten zum Türsteher, weil ich, also ich würde mich niemals schlagen oder so. Deshalb, ähm, das, also als reiner Türsteher kann ich definitiv nicht durchgehen. Und äh, meine Aufgabe ist es eigentlich nur, nett und freundlich, wenn es geht, den Leuten zu verklickern, dass sie rein oder nicht reinkommen.
0: Und ähm, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, dann bist du ja so ins kalte Wasser gesprungen. Also man hat dich gefragt, willst du das machen? Und dann stand es an der Tür. Das ist ähnlich wie ähm, die Geschichte von Michelle, von Prinz Charles, der war auch letztens bei uns im Podcast und hat das erzählt, dass er auch dann irgendwie donnerstags angeheuert hat und samstags dann vor der Tür stand. Ähm, war es bei dir genauso, dass, das, dass du dann plötzlich da standst und dich dieser ja, Aufgabe konfrontiert gesehen hast oder hattest du Erfahrungen in der Richtung schon mal?
1: Nee, ich hatte gar keine Erfahrung. Aber dadurch, dass ich den Club halt jetzt drei Jahre schon kannte und dadurch auch die meisten... Ähm, Stammgäste kannte, also wusste, wer schon mal drin war, was wir für ein Publikum haben. Dadurch war es jetzt, also so wie ich mich erinnere, nicht besonders schwierig für mich, das, also die Vorstellung umzusetzen, die die Clubinhaber haben oder
0: hatten. Dann Gab es dann auch irgendwie noch eine Vorgabe vom Club oder irgendwelche eine Richtlinie oder hieß es ja, ähm, so verlass dich mal oder wir verlassen uns auf dein Gespür?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen schon, also ich, ich habe natürlich irgendeine Art von äh, Einarbeitung bekommen, aber im Endeffekt habe ich halt auch einen Club erwischt, der, ähm, der relativ leger ist in, in den meisten Hinsichten. Also im Prinzip geht es darum, dass die Person Bock hat, feiern zu gehen und ähm, zu der Musik vor allen Dingen, weil der ja eher... Also, es heißt Rock at Sage, also eher in Richtung Rock geht. Ähm, also, die Person sollte Bock auf den Laden haben und vielleicht nicht völlig abgefuckt, also total abgeranzt durch die Gegend laufen, sondern schon einen gewissen Standard an Hygiene haben und
0: dann zurechnungsfähig sein noch vielleicht. Das
1: ist natürlich, ich meine, das ist ja eigentlich bei jedem Laden so, dass man einigermaßen Fit noch, noch äh, da ankommen sollte. Wie du rausgehst, ist ja egal.
0: Gab es auch mal besonders angenehme oder besonders unangenehme Situationen ähm, in deiner Aufgabe als Lektorin?
1: Ich würde sagen, es gibt jeden Abend unangenehme Situationen, wenn du jemanden wegschicken musst. Ich meine, das, das, also, das macht nicht immer Spaß, ne? Du fühlst dich halt schon ab und zu wie der Oberarsch. Aber dann, dann muss man auch sich auch immer wieder fragen, wofür mache ich das? Ich, und, dann, und dann weiß ich wieder, dass ich alles richtig gemacht habe, weil ich mache das, damit die Leute, die drin sind, sich wohlfühlen und ihren Spaß haben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel wie letzte Woche einen älteren Mann, der mir nicht mal irgendwie in die Augen gucken kann, wenn ich mit ihm rede und nur komisch abgehackte Sätze rausbringt, nicht reinlasse, dann weiß ich auch wieso weil ich würde nicht da drin stehen wollen und mich von ihm irgendwie anquatschen lassen wollen, so als Frau und deshalb ähm, sind dann diese, diese, diese Momente, wo du dich irgendwie schäbig fühlst, auch, also die, die muss man dann, das muss man dann so runterschlucken und sagen, ich weiß, wofür ich das mache.
0: Ja, ich kenne das so ein bisschen aus Veranstaltersicht, also nicht, dass ich selber an der Tür gestanden habe, aber ähm, als Veranstalter trägt man ja dann auch die Verantwortung dafür, zu entscheiden, ähm, ja, inwieweit man dann die die Tür brieft. Und ich bin halt auch jemand, der eigentlich immer der Ansicht ist, wir sind offen für alle, die Spaß an Musik haben und bitte kommt auf unsere Party und mir ist egal, wer ihr seid und wie ihr ausseht. Und Aber ähm, ja mit der Zeit habe ich dann auch gelernt, dass es halt tatsächlich doch manchmal nötig ist, dass man Leute halt abweist, weil, wie du schon sagst, das vielleicht dann ja die Stimmung ein bisschen kaputt machen würde, weil derjenige oder diejenige dann vielleicht doch nicht so genau weiß, was es für eine Party ist und ähm, ja, vielleicht nicht so viel Spaß dann daran hat und dann die anderen vielleicht stört. Aber ich fand das hat auch mal eine ganz schwierige Entscheidung oder dann auch ja so eine Entscheidung treffen zu müssen, fand ich schwierig zu sagen, ja okay, wenn die und die Kriterien erfüllt sind, dann lass die Person nicht rein, weil ich einfach immer denke, eigentlich sollten wir unser Format offen sein für alle so. Also ich kann mir vorstellen, dass es keine leichte Aufgabe ist, immer so.
1: Ich würde sagen, dass ich das mittlerweile einfach irgendwie im Schlaf mache und einfach total auf mein Bauchgefühl höre. Wenn ich wenn ich jemanden einfach komisch finde oder also unangenehm, dann dann halt nicht. Dann kann er halt nicht rein. Aber das ist ja nur die, also wie gesagt, im, im Sage Club ist es ja relativ entspannt. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie ich mit einem Job umgehen würde, wo es wo es wirklich wie ein in vielen anderen Läden in Berlin, wo die Tür einfach, finde ich, so sehr wahllos ist, wo, wo du keinerlei Struktur hinterherkennst, da, da glaube ich, wird mir der Job nicht besonders viel Spaß machen, weil also, es oft, finde ich, dann auch unfair abläuft.
0: Kommt es häufig vor, dass wenn du dich so privat im Nachtleben ähm, bewegst oder wenn du tagsüber in der Stadt unterwegs bist, dass sich dann Leute wiedererkennen, so, hey, du hast mich gestern nicht reingelassen oder <lacht> oder hey, du bist doch die, die immer da an der Tür steht. Kommt das vor?
1: Ähm, na, also es kommt schon vor, aber ich habe auch oft das Gefühl, dass ich wirklich nur dieses Mädchen an der Tür bin. da. Also das ist irgendwie so, als würde es mich im wahren Leben gar nicht geben. Also das, das weil, ach, ich weiß gar nicht, wie ich das, wie ich das genau beschreiben soll, aber es ist wirklich ganz oft so, dass ich dass, dass ich wirklich nur als das Mädchen vom Sage-Club an der Tür angesehen wäre oder angesprochen werde dann so. Das ist ganz komisch. Das ist dann dieses, hey, dich kenne ich doch, du bist doch die von der Tür. Okay, <lacht> alles klar.
0: Ist es dann ja. unangenehm für dich? Oder also würdest du dir wünschen, dass jemand dann eher so auf deine Person angeht? Oder wie, wie nimmst du das wahr?
1: Nee, nicht unbedingt, aber also man muss nicht unbedingt auf meine Person eingehen, aber manchmal, also ich habe eine Situation, da war ich in Kambodscha auf so einer Insel und am nächsten Tag ist die Fähre zurückgegangen und ich hatte wirklich viel rumgetrunken und es war, also mir ging es richtig <lacht> schlecht und dann gehe ich auf diese Fähre, was ja eh schon immer echt ein, also problematisch ist, weil eine Fähre mit Kater, wow, das ist nicht cool. Und dann ähm, und dann sitze ich da mit meiner Schwester und auf einmal kommt halt ein Pärchen, was äh, Gäste aus dem Sage-Club äh, oder diese Gäste aus dem Sage-Club -Sage sind und sagen halt so, hey, na, wir kennen dich doch aus dem Sage. Und das war so, oh mein Gott, ich will doch einfach nur auskatern. Und einfach, also so, also das war so meine erste Reaktion im Endeffekt, wie immer wenn die jetzt bei im Sage vorbeikommen, sind die super süß und das ist alles gut, aber so die also manchmal denkt man so oh mein Gott, das kann jetzt nicht
0: sein <lacht> 2016 hast du es mit deiner, deiner ähm, Position als Selekteurin dann auch ins Frühstücksfernsehen bei 1 geschafft, habe ich <lacht> heute gesehen ich habe mir den Clip angeguckt und ähm, hatte ganz große Angst dass das, ähm, ich sag mal so ja, so Medien wie Fernsehen oder so haben manchmal ihre Schwierigkeiten, so das Nachtleben so darzustellen, wie es tatsächlich ist. Ähm, ich hatte dann doch nicht so viel Fremdscham, wie ich vermutet hatte. Also nicht nicht wegen dir überhaupt nicht, sondern mhm. ne, dass, dass das Thema da halt quasi falsch umgesetzt wird. Also es war dann doch doch nicht so schlimm wie gedacht. Aber ähm, ja, wie wie kam es dazu und wie hast du das so, so wahrgenommen, diesen Auftritt?
1: Ja, also äh, zu dem Thema... Also was du ja gerade gesagt hast, dieses, dass das Thema irgendwie falsch umgesetzt wird. Es war komplett falsch umgesetzt, weil eigentlich war ich dafür da, ähm, zu erklären, wie es passieren kann, dass ein Prominenter nicht in den Club kommt. Und vorher war ein Briefing und hier tausend Anrufe und kannst du kannst du mir die Frage beantworten und das, also das Briefing oder, das Vorinterview war halt mega gut. Die haben mega gute Fragen gestellt. Ich hatte richtig Bock und dachte so, hey, da, da kann man coole Sachen erzählen. Und dann sitze ich da und ich meine, das war live und es war, es ging alles super schnell und es hat mir super viel Spaß gemacht. Aber ich dachte halt die ganze Zeit nur so, was sind das für Fragen? Das sind einfach überhaupt nicht die Fragen, die wir vorher, also die vorher so angedacht waren. Und wie blöd sind die? Also die gehen doch jetzt überhaupt nicht auf das Thema ein. Es ist einfach nur so, hä? Also ich habe die ganze Zeit so im Hinterkopf so ein Hä gehabt. Was macht ihr denn hier? Also es hat trotzdem Spaß gemacht und es war cool, aber es war wirklich merkwürdig. Also
0: ja. Vor allen Dingen basierte ja die ganze Diskussion auf der Annahme, dass ein Prominenter automatisch in Clubs kommt. Also so habe ich es verstanden, so nach dem Motto, ja, wie kann das denn sein, dass der dann mal nicht reinkommt? Genau. Ja, also, hä? Das ist doch schon die falsche Herangehensweise. Also, ich meine, jeder hat doch erstmal die gleiche Chance reinzukommen, oder nicht? Also,
1: ja, richtig.
0: Klar, ist für manche Clubs dann auch irgendwie eine Art von Prestige, wenn ein Prominenter kommt, aber manchmal klappt es dann halt nicht. Also, das ist doch kein Garant dafür, dass man reinkommt.
1: Es war halt irgendwie eine Party zu den Grammys damals, also vor, weiß ich, zwei Jahren war es, glaube ich, da ist Paul McCartney auf irgendeine Show nicht reingekommen. Ich glaube, also, ich... Aber bitte frag mich nicht mehr, welche Show das war, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, war der, das... Der, der mit
0: Kanye West eine Single gemacht hat, da erkennt man den, glaube ich.
1: <lacht> ja, genau, nur deshalb. <lacht> nee, und es war halt wirklich, ähm, also ein Riesenfass wurde deswegen aufgemacht und und ich fand aber, dass die in, bei, bei diesem Beitrag halt überhaupt nicht richtig drauf eingegangen sind. Also ich hätte so viel mehr erzählen können. Aber,
0: ja, und die Krönung war dann, als der Moderator dann am Ende sich nochmal so umgedreht hat und meinte so, ja, also wenn wir mal kommen, ne, du weißt ja jetzt, wie wir aussehen. dachte ich so, okay, ciao. <lacht> 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 ja. <lacht> ähm, okay, und seit 2012 bist du selber, also bist du DJ und legst selber auf, ähm, 2012 ist glaube ich richtig, oder? Habe ich auf jeden Fall gelesen.
1: Ja, also ich würde das auch so ungefähr einordnen. Wir haben damals halt eine Party selber veranstaltet. Also wir sind noch drei andere Freunde von mir. Der eine von denen war halt schon DJ und wir anderen haben halt gesagt, so ey, kann doch hier jeder, machen wir auch einfach mal. Und ne, so dieses Typische, ist ja einfach, machen wir einfach.
0: So. Ist auch, aber verraten wir natürlich nicht, weil nee. sonst macht, macht das ja jeder. Ja, ja
1: genau. Und dann, äh, und dann sitzt man auf einmal in so einem Podcast. <lacht> <lacht> ja, ich, ähm, ja, wir haben, wie gesagt, diese Partyreihe gehabt. Ähm, vier also wir waren zu viert. Und also hypergay hieß die, und haben einfach drauf los eine Party geschmissen. Also völlig random. Das Konzept war einfach. Wir haben einfach gespielt, worauf wir Bock hatten, und haben unsere Freunde eingeladen und die Party lief geil. Und dann war das irgendwie so ein Selbstläufer, dass dann. Leute das mitbekommen haben, hey, ihr habt dort diese Party und du hast doch auf dieser Party aufgelegt und hast du nicht Bock auch mal hier aufzulegen und ähm, ja, so ist das dann entstanden, dass ich auf einmal DJ war, obwohl ich es gar nicht wollte, also das so, so ein bisschen, natürlich fand ich es mega cool und es hat mir mega Spaß gemacht, das war jetzt nie so, dass ich mich irgendwie hingesetzt habe und gesagt habe, boah, ich werde jetzt DJen, weil das ist so geil und das muss
0: ich jetzt werden <lacht> Ich dachte, man macht das wegen des Images. Ähm, nö. Nee. ich habe es einfach zum Spaß gemacht. <lacht> äh, wo, wo ähm, hat die Veranstaltung stattgefunden?
1: Damals in der Ach. fiesen Remise. Das ist, ähm, das, das ist natürlich alles entstanden. Also der, der, die fiese Remise gehörte zu den oder gehört, sie ist aktuell wieder auf, ähm, gehört zu den Sage-Leuten und. Dann habe ich halt einfach mal gefragt, ob ich da eine Party machen kann. Und so einfach war das dann.
0: Und beim, beim Namen Hypergay drängt sich die Frage auf, also hatte das irgendeinen Bezug zur Schwulenszene oder ist der Name einfach random gewählt?
1: Ich glaube, damals mein Kumpel, mit dem ich das gemacht habe, hat immer gesagt, boah, das ist ja Hypergay. Und dann haben wir das einfach genommen. Ich meine, so war das. Äh, ähm, Hypergay war halt irgendwie sowas wie hypercool, hyper, -cool, hyper -gay geil, so, also ja.
0: Also es war jetzt keine spezielle Party von oder für die Schul Sinne, sondern einfach jeder yeah, nee. ist willkommen. Und also das war, es
1: war für uns völlig egal, wer kommt, Hauptsache die Leute haben Spaß.
0: Wie würdest du so deinen Style beschreiben, den du spielst? Ist er, also du sagtest ja eben schon, dass er sich stark an auch deinen persönlichen Geschmack anlehnt. Hat sich das irgendwie verändert oder ist es immer noch so?
1: Also größtenteils würde ich sagen, ist mein Stil wenn ich auflege, so wie, was also was ich wirklich mag. Also so habe ich halt auch angefangen damals mit dieser Party und das hat ja ganz gut geklappt. Und dann habe ich das auch so weiter oder habe ich versucht, das so weiter durchzuziehen. Natürlich ist man auch manchmal eine Bitch und macht Veranstaltungen oder Hochzeiten oder sowas, wo man wo man dann auch nicht nur das spielt, was man gerne mag und wo man dann auch sich manchmal sogar bei so einem Musikwunsch fragt, so, oh mein Gott, das habe ich sogar. Also so, krass, das wusste ich gar nicht mehr.
0: So, ja. Du bist ja relativ viel in Berlin unterwegs bei Musik und Frieden, Glitzer-Glitzer-Party, ähm, Drop the Bomb. Äh, spielst aber auch regelmäßig noch in Hamburg und in anderen Städten, ne?
1: Ähm, ja, in Hamburg bin ich regelmäßig, jetzt so seit einem Jahr ungefähr. Da habe ich in verschiedenen Läden, also da sind wir mit dieser Glitzer-Glitzer-Party so ein bisschen durch die Gegend gereist. Ähm, da habe ich im Grünen Jäger und in der Großen Freiheit aufgelegt. Ähm, mittlerweile mache ich aber nur noch die Bernstein-Bar in Hamburg. Das ist so eine kleine Hip-Hop-Bar. Also hauptsächlich wird da halt Hip-Hop und R&B gespielt und ähm, da bin ich so alle ein, zwei Monate.
0: War nicht die Glitzer-Glitzer die Veranstaltung, wo letztens irgendwie so ein Veranstalter einfach so das Logo komplett eins zu eins kopiert hat? Und das ist das, krass, ne? Ja, also nicht ja, also nur den also, Namen, sondern auch das Logo einfach genommen hat.
1: Das ist, das, ja genau, das ist die. Also wirklich einfach komplett kopiert. Also den Namen, die, die, das Layout, es ist einfach alles komplett gleich. So wie man noch sowas kommt.
0: Ähm, hast du da einen Einblick, wie das ausgegangen ist? Oder habt ihr den Vatel den da mal damit konfrontiert?
1: Nee, weiß ich nicht. Weil ich bin nicht Mitveranstalter. Also ich lege da nur auf. Also ich weiß auch nicht, ob man da viel machen kann. Weil ich glaube, dieses, also ich meine, es gibt ja kein patentoffene Glitzer-Glitzer-Party, oder? Also
0: nee, aber ich glaube markenrechtlich. Also wenn, wenn weder die eine noch die andere Partei das als Marke geschützt hat, dann kann man sich auch darauf berufen, wie lange man den Namen und vor allen Dingen das Logo schon benutzt und wenn man das halt online nachweisen kann, was ja durchaus geht, indem man einfach zeigt, hier, okay. die ersten Facebook-Posts waren dann und dann oder so, dann ähm, bekommt man da auch recht, aber ich bin jetzt auch nicht so rechtlich fundiert, dass ich das jetzt irgendwie genau sagen könnte. Aber ich ich hatte auch schon mal das Problem, also in beide Richtungen, auch dass wir mit Freunden mal eine Veranstaltung gemacht haben, die dann, das war aber tatsächlich nicht bewusst geklaut, sondern wir haben dann durch Zufall den gleichen Namen genommen und dann hat sich der Veranstalter auch gemeldet und meinte, ich meine, das war eine ganz andere Zielgruppe, eine ganz andere Stadt und auch ein ganz anderes Format, aber der der Name war halt schon ähnlich und dann haben wir gesagt, na gut, also ihr habt ja recht, so ja. waren versehen, sorry, wir ändern den Namen. dann dann war es auch gut. Aber also wenn man jetzt so ein Logo auch noch eins zu eins klaut, das ist schon eine harte Nummer. So, das, das muss man erstmal durchziehen. Und auch in der, auch in, in der digitalen Welt heute dann, also die, die Hoffnung zu haben, dass es nicht auffällt. so Ja. So, naiv Aber
1: das ist so richtig Dorf. Also ich kann mir vorstellen, dass da so irgendwie so ein Dorfveranstalter, der auch überhaupt, also so. Ich also ich kann das echt so richtig vorstellen so ein so ein Scheunenveranstalter sozusagen der so irgendwie so, ein, so eine kleine Dorfdisse hat und äh, so null Ideen sondern einfach nur so oh das habe ich jetzt mal bei Facebook gesehen lass uns das doch auch machen also so dieses keine Ahnung
0: ja schon Na, du weißt muss man bei, sich schon mal trauen ja, ja. Ähm, gab's schon mal in deiner Zeit eine Situation wo du als Frau also extra als gebucht wurdest, weil du eine Frau bist, oder im Gegenteil vielleicht möglicherweise den Job nicht bekommen hast, weil du eine Frau bist?
1: Ähm, ich würde jetzt spontan sagen, dass ich eher gebucht werde, weil ich eine Frau bin und nicht, weil ich keine, also <lacht> <lacht> nicht weil ich keine will ich
0: Kann man das so sagen. Das nicht. Und und nicht, du bist eher gebucht, nicht. weil du eine Frau bist und ähm, im Gegenteil dazu wirst du nicht <lacht> Häufig abgelehnt, weil du eine Frau bist.
1: Oder? Ja, ich kann das ja nochmal sagen. Ähm, also spontan würde ich sagen, dass ich eher gebucht werde, weil ich eine Frau bin. Und das eher Vorteile hat als Nachteile.
0: Stellt das ein Problem für dich dar? Also denkst du dir manchmal, ja, ich würde gerne gebucht werden, weil ich halt gut auflege. Und ist doch egal, welches Geschlecht ich habe.
1: Nö, das merke ich egal. Also da mache ich mir keinen großen Kopf drum. Ich finde es... Man muss auch als Frau Vorteile haben. Also das macht mir nichts aus. Was ich eher gemerkt habe, was ich ein bisschen nervig finde manchmal, ist, dass du von den Gästen eher nicht so ernst genommen wirst wie von dem Veranstalter. Also der Veranstalter findet es in der Regel, glaube ich, mega cool, wenn das eine Frau macht. Aber die Gäste gehen, glaube ich, oder also, würde ich jetzt mal so einschätzen, dass die mit uns Frauen ein bisschen, ein bisschen, weiß nicht, dreister umgehen. Also, ich, ich meine, ich kann das jetzt, ich kann es nur vermuten, aber ich finde es wirklich manchmal, es gibt Läden, in denen ich auflege, wo ich so denke, was, also was traust du dich hier gerade? Also es kam wirklich mal einer zu mir und meinte zu mir, hey, soll ich dir mal auflegen beibringen? Oh ich war so, oh Gott. Alter, was? So, was? Und dann ist er wieder weg und kam eine halbe Stunde später total besoffen an und meinte, boah, ich finde dich geil. Und ich, ganz ehrlich, kann mir nicht vorstellen, dass das andersrum passiert, dass eine Frau total horny zu einem DJ geht und sagt, ey, kann ich dir mal Auflegen beibringen? So, das ist, also keine Ahnung, so, so, also das, ich glaube, sowas passiert halt nicht.
0: Mir ist noch nicht passiert. also Mir wollte noch keine Frau Auflegen beibringen.
1: Du bist wahrscheinlich technisch, aber auch ein bisschen mehr Zeit. Ich, ich weiß nicht,
0: ob es daran liegt, oder einfach, wie du schon sagtest, dass das einfach daran liegt, dass ähm, ja, es vielleicht ein bisschen an Respekt fehlt. Ähm, aber würdest du sagen, also es ist ja besonders in so Großstädten wie hier in Berlin oder in Hamburg, wo du spielst, ähm, ja schon besser geworden? Also es gibt mehr Frauen mittlerweile, die auflegen. Ähm, glaubst du, dass es so ein Phänomen? Woran sich die Männerwelt erstmal jetzt noch ein bisschen gewöhnen muss, also ich rede jetzt von den Gästen und, ähm, aber das wird dann irgendwann mal zu einer Normalität und dann wird es auch noch keine Anfragen mehr geben, wie soll ich dir mal Auflegen beibringen?
1: Ich glaube, dass die, also ich glaube, dass es einfach irgendwann gewöhnlicher wird. Aktuell ist es definitiv noch so ein bisschen spannender für, fürs Publikum, also habe ich das Gefühl. Ähm, gerade in so einem Laden wie in, in einer Bernsteinbar in Hamburg, ich glaube, da legt noch eine andere Frau auf, soweit ich das weiß und ich meine, also es legen definitiv viel mehr Männer auf und ich bin jetzt sozusagen die zweite Frau, die da auflegt und ähm, das, ich glaube schon, dass es, dass es aktuell noch spannend ist, gerade für die Männerwelt, die als Gast da ist, aber weiß nicht, das wird auch irgendwann vergehen, irgendwann wird das wenn sich mehr Frauen trauen, das zu machen, auch egaler.
0: Was müsste denn aus deiner Sicht passieren, damit mehr Frauen sich dazu entscheiden, halt auch sich mal als, also, ähm, aufzulegen?
1: Äh, ich glaube, das wird ein ganz, ganz automatischer Prozess sein. Je mehr es tun, desto mehr trauen sich auch, es dann nachzumachen oder also mitzumachen. Ja, also ich habe ich habe noch eine Geschichte. Da hat ähm, da das das war auch in Hamburg. Ich glaube, da ist es auch wirklich noch noch ein bisschen spannender für die Leute als hier. Ähm, das war das erste Mal, dass ich da in der Bar aufgelegt habe und dann habe ich eine Pause gemacht, weil ich leg da mit einem äh, DJ zusammen auf, also mit einem anderen DJ zusammen. Und ähm, dann habe ich eine Pause gemacht und bin so um die Bar gegangen und habe mich so an die Seite gestellt und dann kam ein Typ zu mir und meinte und du bist du bist äh, aus Berlin, das nächste Mal müssen mehr müssen mehr Lichter auf dich gerichtet sein, damit man dich besser sieht. Ich also, okay, alles klar. Krass, dass dass du extra hier bist und weißt, dass ich aus Berlin komme, weil es war ja nur bei Facebook beworben, aber jetzt nicht, also es stand ja jetzt da nirgendwo mehr. Und, äh, und dass du dann auch noch besseres Licht für mich forderst, ist krass. Also das... Das ist noch so eine, also das war noch so eine Geschichte, wo ich gedacht habe: so, wow, das, also, das ist faszinierend scheinbar irgendwie für die Leute.
0: Ja, aber wahrscheinlich war es eher als Kompliment gemeint. Ja, ja, wahrscheinlich das glaube ich. habe nicht das Gespür dafür gehabt, dass es vielleicht egal ist, wie hell du beleuchtet bist, <lacht> ist, aber wenn er einfach mal zuhören würde, dann.
1: Nee, ich, also ich habe das als Kompliment aufgenommen. Also es war definitiv so, also er fand das definitiv total klasse, dass ja. ich da bin.
0: Hat sich denn an deiner Arbeit als Selekteurin irgendwas verändert, seitdem du auflegst?
1: Ich würde sagen, nicht, nee. Also ich sehe das total getrennt voneinander. Deshalb ähm, spiele ich auch in, im Sage-Club sehr selten, weil ich, also weil ich das einfach nicht vermische. Also ich bin dann sozusagen eine andere Person. So.
0: Ja. Ja, das kann ich nur gut nachvollziehen. Ich glaube, wenn du dann da als ja, naja, also also dein, deine Person da so als Selekteurin wahrgenommen wird immer wieder, dann, dann wäre es auch eigenartig für den Gast, wenn derjenige dann da auflegen würde. Also, es kann schon funktionieren, aber ich kann, kann, also ich verstehe, warum du sagst, dass du das nicht vermischen möchtest. Also.
1: Ja, also ich ich mache es ab und zu, ich weiß nicht, so zwei, dreimal im Jahr, aber ich, also für mich ist das irgendwie, dann, dann sitze ich nicht oben. Dann, also es ist dann, dann, dann fehle ich da oben sozusagen und das fand ich immer nicht so cool. Also ich habe schon, ich versuche schon immer da zu sein und, und einfach präsent für den Club vor der Tür zu sitzen.
0: Siehst du im Auflegen in anderen Städten in Hamburg einen Unterschied zum Auflegen in Berlin? Würde es mehr, nimmst du das wahr also vom Publikum oder ist es anders?
1: Ja, ich finde der Unterschied zwischen Hamburg und Berlin vom Publikum her ist krass. Also, dieses, äh, also, ich, da, da musste ich auch letztens so drüber lachen. Da hat Max, der andere DJ, mit dem ich da in der Bernsteinbau auflege, ähm, irgendwann so, weiß ich, war so ein Uhr oder so und steht neben mir so, boah, das Lied kommt mega gut an, guck mal, wie die Leute abgehen. Und ich dachte so, what? Hier geht, also, das ist abgehen gerade. So, also wirklich krass. Der, also, also, so, die Arme sind vielleicht so auf Schulter, wenn die, wenn die sich freuen. Und bei uns sind die so überall in, über dem Kopf. Also, so total, wirklich ein krasser Unterschied von den Emotionen her, die die, die Leute in Hamburg so zeigen bei bei ihrer Freude und und also es ist echt ein Riesenunterschied und ich habe das in und ich habe wie gesagt ja jetzt mehrere Läden erlebt und ich fand das überall extrem weniger als bei uns also so vom vom, vom, vom Ausdruck der Freude her
0: was ich interessant finde, ist auch teilweise, dass also man, von Berlin hat man ja das Klischee, dass es halt immer so lange geht und so ausgelassen gefeiert wird und so und das das stimmt auch wahrscheinlich für viele Läden und für viele Veranstaltungen, aber ja, ich war letzte Woche in den Kiel und da ging einfach die Party, ging auch erst um zwei Uhr los und die ging bis 7 Uhr und das war halt so eine hiphoplastige Party und da habe ich mich gefragt, also wann war ich jetzt zuletzt in Berlin mal auf einer Hiphop-Party, die bis 7 Uhr ging? Also gut, vielleicht habe ich es nicht so lange durchgehalten, wäre auch schon älter, aber ähm, also da war echt Stimmung bis 7 Uhr so und das fand ich krass. Und dann habe ich mir überlegt, woran könnte das liegen? Und ja, also vielleicht ist man auch einfach in Berlin manchmal so ein bisschen gesättigt von manchen Themen, weil es einfach so viel Angebot gibt. Und ja, also dass man in der kleineren Stadt dann vielleicht, ja, das noch eher genießen kann und dann da irgendwie ausgelassener ist, als wenn man die ganze Zeit so ein, ja... Irgendwie so überschüttet wird mit Angeboten.
1: Ja, ich glaube auch in kleineren Städten ist es schon wieder was anderes, aber Hamburg ist ja, also Hamburg ist ja jetzt, aber
0: jetzt Hamburg nicht mit Kiel vergleichen. Genau. Weiß, nee, also,
1: nee, aber also deshalb, ich glaube, in klein, also nur weil, weil sich das jetzt so ein bisschen so anhörte, als würdest du, also weil du sagst jetzt im Prinzip das Gegenteil, dass, ähm, dass es, woanders, also außerhalb von Berlin, also krasser und länger geht. Nee, es,
0: es könnte so sein, also, also es ist okay. nicht generell so, aber in dem Fall war es halt so. Ja,
1: also ich, ich würde sagen, zum Beispiel diese Dorfveranstaltung wo die Leute nicht alle Möglichkeiten haben, wie wir jetzt, dass dass die schon, weiß nicht, dass die schon das vielleicht auch mehr würdigen, dass du jetzt da bist. Also in dem Fall jetzt du in Kiel.
0: Ja, es lag ähm, tatsächlich auch nicht an mir, das muss man fairerweise dazu sagen. <lacht> also die, die Leute sind jetzt nicht hauptsächlich wegen mir dahin gekommen. Ähm, aber es ist ja vielleicht auch wie in allem so, dass ähm, zum Beispiel merke ich das sehr stark, was so den, 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 den Zugang zur Musik betrifft. Ja, also jetzt in, den, in dem digitalen Zeitalter, wenn man sehr leicht an Musik kommt und man auch seine Playlist ja nur noch auf dem Laptop ähm, dann spielt, und da so eine Liste hat mit den Liedern und nicht mehr die einzelnen LP-Cover irgendwie auspacken muss, ähm, bekommt, hat Musik und der einzelne Track irgendwie eine andere Wertigkeit bekommen als früher, als man noch ein bisschen mehr Aufwand hatte, das zu besorgen und dann auch zu spielen. Auch selbst in der CD-Zeit musste man ja immer noch die CD aus der Hülle holen, in die CD-Laufwerk schieben und der Aufwand war höher. Und jetzt machst du einen Klick und der Song ist geladen. Und dadurch finde ich, dass jeder Song so ein bisschen an Wertigkeit verliert. Oder wenn du einfach Spotify dich berieseln lässt, es hat nicht die Wertigkeit wie ein, wie ein Album, was du dir irgendwie bei Mediamarkt gekauft hast oder einer anderen, einem anderen Geschäft mit anderem Namen. Und dann ne, packst du das aus zu Hause und liest dir das Kamera durch und dann hatte das eine andere Wertigkeit. Und vielleicht kann man das ganz gut auf unser Beispiel eben übertragen, indem man sagt, naja, wenn man halt die ganze Zeit so ein Angebot hat und wir sind ja also... Also Leute, die Nacht arbeiten, haben ja dann auch die ganze Woche Zeit irgendwie noch äh, auch noch auszugehen, wenn sie denn wollen. Ähm, ja, das Angebot ist halt einfach also extrem und ja, vielleicht verliert man dann verliert das alles so ein bisschen den Reiz, wenn man halt einfach zu viel Angebot hat.
1: Ja mit Sicherheit. Also obwohl ich auch sagen muss, dass Berlin so viel verschiedenes Angebot hat, dass man dass man also dass man ja durch die die Abwechslung das auch wieder ausgleichen kann. So, dann kann man halt, dann macht man halt nicht immer das Gleiche. Also, dann geht man halt nicht immer zu Hip-Hop-Feiern, sondern geht auch mal, wo weiß nicht, in einen Rockclub oder in einen elektronischen Laden, so.
0: Also, um, um die Wertigkeit des Feierns zurückzugewinnen, einfach mal in verschiedene Läden gehen. Jeden Tag ja. in einen anderen. Das ja. ist unser Tipp.
1: <lacht> finde ich schon, also, weil sonst wird's Und noch geht langweilig. In Dollar Stars in
0: Sage, unbedingt. Ja, wenn, ja. Ihr rein, wenn ihr reinkommt.
1: Oh dann. ja. Aber schön, schön anziehen, ne? Nicht, nicht abgefuckt, bitte.
0: Ich sagte ja gerade, dass wir dann tagsüber Zeit haben, aber das stimmt bei dir ja gar nicht, weil du machst ja auch noch einen äh, Job tagsüber. Du bist seit 2015 bei Classic Tattoo Berlin.
1: Genau, also da arbeite ich als Shopmanagerin Und ähm, also wie gesagt, eigentlich studiere ich auch noch, aber das kommt im Moment ein bisschen kurz, weil, weil es wirklich... Ähm, weil ich dann immer mehr gebucht wurde am Wochenende und gar nichts mehr für die Uni machen konnte und ähm, und tagsüber ja auch noch im Laden arbeite und das ist schon manchmal also dann muss man halt irgendwann die Prioritäten setzen beziehungsweise irgendwie sich also für eins entscheiden oder dann auch vielleicht das, das Studium abbrechen <lacht> mal sehen was ich so tun werde
0: wie viele Tage arbeitest du da in der Woche?
1: Ähm, nein, ich bin auf 30 Stunden angestellt.
0: Wie kriegst du das hin mit einem, mit einem Schlafrhythmus?
1: Ich habe keinen Schlafrhythmus. Ich schlafe, wenn ich schlafen kann. Das ist wirklich. Dadurch habe ich auch eigentlich nie einen Jetlag, wenn ich irgendwo hin verreise, weil ich das eh gewohnt bin, dass ich einfach nur versuche zu überleben mit meiner, und schlafe, wenn ich, wenn ich Zeit habe.
0: Shopmanagerin, was... Stelle ich mir darum davor, also das heißt, du tätowierst nicht selber, nehme ich an? Oder nee, doch nicht? Mm -mm. Okay, wie stelle ich mir den Job vor?
1: Ähm, ich, ich leite sozusagen den Laden. Also ich kümmere mich darum, dass äh, die Termine geschrieben werden, dass die Abrechnung gemacht wird, dass der Laden vernünftig aussieht, ähm, dass die Kunden sich wohlfühlen. Also eigentlich alles, was die Tätowierer nicht machen, also alles außer Tätowieren.
0: Also von Classic Tattoo Berlin gibt es, glaube ich, fünf Filialen und du bist aber an der Filiale ähm, am Alexanderplatz, ne?
1: Genau, an der Dirksenstraße.
0: Und das ist auch der Laden, der seit 2011 immer mal wieder Drehort war für Berlin Tag und Nacht. Genau. Ähm, du bist ja erst später dazu gestoßen, aber also würdest du insgesamt sagen, das ist hilfreich für den Laden, dass der halt auch so prominent im Fernsehen gezeigt wird oder das ist eher nervig, weil die ganze Zeit Touristen vor der Tür stehen und Fotos machen?
1: Nee, definitiv ist es ähm, also definitiv ist es für den Laden gut, dass es, dass der im Fernsehen ist. Dadurch ist er einer der, oder, oder ist es der bekannteste Laden in Deutschland, würd, also würde ich sagen, und <lacht> also ich würde sagen, dass keinen, also dass, dass der am meisten bekannt ist, definitiv. Ähm, natürlich, je bekannter man ist, desto mehr Hater hat man, ne? Aber. Das ist ja auch nicht möglich,
0: verkehrt. Aber ist es nicht so, dass Tattoo-Studios eh immer ausgebucht sind? Okay, ich habe gesehen, ihr habt doch äh, Tage, also bei euch kann man auch einfach ohne Termin kommen, aber sind die nicht eh alle ausgebucht, die Tätowierer? Und wenn das jetzt noch im Fernsehen stattfindet und ja auch sehr präsent war eine Zeit lang, also macht das dann noch Sinn? Kann man dann noch expandieren? Oder kommen dann super viele Leute, die man dann abweisen muss, weil ihr einfach keine Kapazitäten habt?
1: nee, wir, wir bieten dieses Walk-in-Geschäft an. Das bedeutet, du kannst morgens zu uns kommen und kriegst dann im Laufe des Tages einen Termin für ein kleines Tattoo. Also für große Projekte geht das natürlich nicht. Aber dadurch, ähm, dadurch geben wir halt die, jedem jeden Tag die Chance, dass man ein Tattoo machen kann. Weil sonst wären wir wahrscheinlich über Jahre ausgebucht, aber so umgehen wir das ein bisschen. Also... Jederzeit oder jeden jeden Tag, also außer sonntags, kann man bei uns Termine bekommen.
0: Das heißt, ich hole das morgens ab, also meinen Termin und dann ruft ihr mich irgendwann an oder gibt es ein Zeitfenster oder wie?
1: Genau. Du kommst morgens um halb zehn zu uns und äh, dann kriegst du irgendwann im Laufe des Tages, je nach Tätowierrei, also je nach Motivwunsch, kriegst du dann den Termin.
0: Wenn du jetzt den Wunsch frei hättest, ähm, wie deine Zukunft aussieht, also würdest du gerne auf einen dieser drei Jobs irgendwie noch mehr den Fokus legen oder findest du gerade so die Mischung, also die Abwechslung so spannend und ähm, würdest es gerne erstmal so beibehalten? Oder vielleicht sogar das Studium beenden und was ganz anderes machen?
1: Also aktuell bin ich super happy mit der Abwechslung. Ich finde, also davon leb, also deshalb kann ich, glaube ich, auch so viel machen, weil ich nicht den ganzen Tag das Gleiche mache und die also und immer wieder neuen Input habe und nicht nur die ganzen, also die ganze, die ganze Zeit die gleichen Leute um mich herum habe und ähm, und damit bin ich eigentlich im Moment ziemlich happy, aber ich bin ja auch, also das ist halt. Das Problem als Frau, ich, möchte ja, auch irgendwann, ich will, möchte ja auch irgendwann Kinder haben. Und wie gesagt, ich bin schon 30 Jahre alt. Ewig kann ich damit ja auch nicht warten. Deshalb wird wahrscheinlich auf Dauer ähm, das Auflegen ähm, auf der Strecke bleiben müssen. Also auf jeden Fall für eine gewisse Zeit.
0: Und dann auch wahrscheinlich der Job als Selekteurin, weil er auch nachts stattfindet.
1: Ja, also, das ist, das, da ich da ja auch draußen sitze, könnte ich das definitiv länger machen. Ähm, also, da, da, das, das Rauchen ist halt, finde ich, so das Hauptproblem und, und die laute Musik natürlich. Aber ähm, das habe ich ja natürlich alles nicht. Also, das könnte ich definitiv auch während der Schwangerschaft noch machen. Auflegen halt nicht, ne? Deshalb, ist das, deshalb genieße ich das aber, glaube ich, auch so, das gerade zu machen, weil ich weiß, dass es auch irgendwann vorbei ist. Also jedenfalls schon eine Zeit und ob ich ob, und wie und ob man danach dann wieder einsteigt, das kann man dann ja noch, also das kann ich ja noch nicht sagen. Also Ob dann ein Veranstalter dich zurück will.
0: Du hast letztes Jahr auch auf der Venusmesse aufgelegt, ähm, beim Stand von eurem tattoo wenn ich das richtig gesehen mhm, habe. Genau. Wie war das denn? Also, erstmal Venus-Messe und dann Auflegen auf der venus ähm,
1: also, Auflegen auf der Venus war eigentlich wie jeder andere Firmenjob, den man da sonst auch hat. Also, es war halt okay, viele nackte Menschen um einen rum, sodass. Also, ganz normaler <lacht>
0: Donnerstag im Selfie. <Session. lacht>
1: Das ist so ungefähr. Ich habe halt früher auch mal eine Zeit lang im KitKat an der Garderobe gearbeitet. Und deshalb kann mich das irgendwie nicht mehr so richtig schocken. Was man da sieht, ist halt so, also da ist so eine Venus gar nichts gegen, ne? Also, war halt, war halt nett. Weil ja entspannt, es war halt auch nur so, also es war nur so als Hintergrundmusik, beziehungsweise ähm, als wie kann man das sagen, also sie hat halt eine von Berlin Tag und Nacht ähm, eine Autogrammstunde gegeben, dass einfach ein bisschen Action ist während der Autogrammstunde. Dafür war es eigentlich gedacht.
0: Aber dann eher Hintergrundbeschallung und jetzt keine,
1: genau. keine Party. Genau, war so. ja nur am Stand selber. Da durftest du auch jetzt nicht super laut machen, weil es war die Businesshalle. Und in der Businesshalle sollte keine super laute Musik laufen. Also, ja. Ich hatte schon mal spannendere Jobs. Welche denn? <lacht> ähm, boah, jetzt muss ich überlegen.
0: Den im Auswärtigen Amt.
1: <lacht> Den habe ich ja dir zu verdanken gehabt. Ja, der war der war hart.
0: Also, <lacht> oh
1: Gott. Ja, das sind halt so Jobs, die, die mir echt schwer fallen, weil ich, weil, ich weiß nicht, ich bin super egoistisch, was meine Musikauswahl angeht. Und deshalb mache ich auch Hochzeiten nur so bedingt gerne, weil du kannst halt mit deinem Egoistisch, Egoismus das den schönsten Tag des Lebens des, des Brautpaares kaputt machen. Und da bin ich immer so ein bisschen oh, keine Ahnung. Dann also ich, also ich mache das im Prinzip nur, wenn Leute wissen, also mich kennen. Ich habe jetzt zum Beispiel gestern wieder eine Anfrage für eine Hochzeit bekommen und die kennen mich aus der Bravo-Bar und meinten, dass sie es immer mega cool fanden und solche Jobs mache ich dann eigentlich in der Regel schon, weil ich dann weiß, sie wissen, worauf sie sich einlassen. Aber ich habe auch schon Hochzei gerade Hochzeiten abgelehnt, weil ich, weil ich mich da echt nicht prostituieren kann, da habe ich keine Lust drauf. Und das Auswärtige Amt, das war schon, also waren halt nur Anwälte aus der ganzen Welt so mit ihren 20 Jahre jüngeren Frauen, trotzdem waren die alle so um die 50, 60 und die Frauen dann so 30, 40 oder so und es war echt also ja, also ich, die hatten halt super Spaß, worüber ich mich auch gefreut habe, aber, aber jetzt, keine Ahnung, ich mache es halt nicht hauptberuflich und deshalb bin ich da, tue ich mich immer ein bisschen schwer mit solchen Abenden, weil ich das Geld nicht unbedingt brauche und dann, weiß nicht, immer nur so semi-Spaß an der Sache habe.
0: Aber ich habe mich damit auch ganz gut arrangiert, indem ich nämlich auch immer, egal ob Hochzeiten oder Firmenveranstaltungen, auch im Vorfeld dann immer genau klar mache, so was was mache ich und was mache ich auf keinen Fall. Und wenn das vorher geklärt ist, dann funktioniert das auch. Und also, da habe ich auch schon Hochzeiten ruiniert. <lacht> nee, habe ich natürlich nicht. Ähm, aber nö, also das Brautpaar sagt dann, ja, so, wir haben dich schon mal gehört, genau so soll es sein. Und dann mache ich es halt auch so. Ich meine, klar, da gibt es immer noch irgendwie so eine kleine Wunschliste und dann stehen da zehn Sachen drauf, dann streiche ich drei weg und dann sind alle glücklich irgendwie. Aber ja, ich, also ich habe es genauso. Wenn ich schon merke im Vorgespräch, so boah, das das wird, das passt nicht, so dann mache ich es dann halt auch nicht.
1: Nee, das bringt ja auch keinen ja. Punkte, also dir nicht und denen nicht. So ich, also ich nee, ich kann das nachvollziehen. Also da auch keinen. Also das, ich bin halt auch kein Hochzeits-DJ, ne? So, ich glaube, ich ziehe auch echt den Hut vor denen. Also die wirklich so alles bedienen können. Und ich war auch letztens auf einer Hochzeit und der DJ, weiß ich, der, also der hat ein gutes Programm abgespult, ne? Aber es wäre halt nicht mein Ding. Also vor allen Dingen diese, diese aktuell so beliebten, weiß, ich weiß nicht mal, wie die Musikrichtung heißt, hier so dieses ähm, Lost Frequencies und alle Farben und sowas. Das ist halt, ich weiß ich so, wie heißt diese Berlin-Compilation da, die, die, wir, die wir für das Auswärtige Amt brauchten? Ja. Berlin, ja, irgendwas. Ja, genau. also, ne? ja, das ist
0: auch ein sehr interessantes Phänomen, dass so Firmen dann immer so in Anführungsstrichen den Berlin-Sound anfragen. Also, ja, wir suchen einen DJ, einen coolen DJ, der den Berlin-Sound spielt. Und dann denke ich mir so, ja, ich meine, wenn ich mir das Image eurer Firma angucke und den tatsächlichen Berlin-Sound, jetzt egal ob das jetzt elektronisches Techno oder ob es Hip-Hop ist, dann denke ich mir so, ich, also ihr wollt nicht den Berlin-Sound, wollt ihr nicht. <lacht> ihr wollt das, was ihr denkt, was der Berlin-Sound ist und das können wir auch bedienen, das ist kein Problem, aber ihr wollt nicht, ihr wollt das nicht, wirklich nee, nicht. Nee, nee.
1: Also ähm, du hattest mir ja da diese, diese Compilation, ich weiß nicht, wie die heißt, ich weiß... Ja,
0: irgendwas die, in Berlin, irgendwas mit Berlin. Irgendwas
1: mit Berlin... Boah, und ich, ich finde das einfach nur schrecklich und viele viele, also dieser Hochzeits-DJ den ich da letztens, also es war irgendwie im Juli auf, der, auf einer Hochzeit von einer Freundin ähm, das, der hat halt ganz viel von dieser Berlin-Compilation da reingebracht und, und die Leute fanden es super ich kann es nicht nachvollziehen und ich finde es schrecklich und ich kann das nicht
0: ich empfehle dir eine der letzten Folgen äh, mit Markus Rosenbaum, auch in diesem Format. Ähm, der ist nämlich Hochzeits DJ und der macht das aber ganz smart. So, der ist, ähm, der hat da richtig Bock drauf und mhm. der ja, bringt das auch mit so einer gewissen Coolness rüber. Ähm, ich würde es trotzdem nicht machen, aber hör dir die Folge an und alle anderen hören die sich bitte auch an.
1: Ja, <lacht> <lacht> mache ich.
0: Und äh, heiratende Paare wenden sich bitte an Markus Rosenbaum.
1: Ja. Oder wenn sie mich aus der Bravo-Bar kennen, genau. dann nicht.
0: Oder ein Farina, aber dann ruiniert sie vielleicht auch, mit, weil sie <lacht> ja. nur ihren Zaun spielt. Bevor wir zum Ende kommen, erzähl doch noch mal kurz, auf welchen Veranstaltungen spielst du im Moment regelmäßig?
1: Ähm, aktuell bin ich regelmäßig in der Bravo-Bar in Mitte, das ist so eine kleine Bar, wo, ähm, wo es auch nur einen Floor gibt, und aber man kann da tanzen. Ja. Dann gibt es die Glitzer Glitzer Party, mit der ziehen wir so durchs Land. Und ähm, da war also die die, ist, die Mutterveranstaltung ist in Berlin, aber die gibt es halt auch mittlerweile in Leipzig, Cottbus, ähm, Hamburg war sie auch schon. Also die findet unregelmäßig dann halt auch an anderen Leuten statt. Und ähm, da mache ich den Love Music Floor. Das heißt wirklich nur Kuschelmusik. Also, oder was heißt Kuschelmusik? Nur ähm, Liebessongs. Und ähm, hauptsächlich halt so richtig zum Mitgrölen und so emotionale Musik. Wird auch getanzt? Auch getanzt oder ja, also...
0: Geschungelt oder geschmust? ekeliges ekliges Wort. <lacht> <lacht>
1: nee, das wird auch getanzt. Also sind sind... Ähm, es sind halt auch viele Heartbreak-Songs und da kannst du halt so richtig mitgrölen. Ne? Ähm und das macht auch super Spaß, weil es halt mal was anderes ist. Also ich habe sehr viel Spaß daran, das aufzulegen.
0: Macht man sich dann über den Abend dann auch irgendwie so ein... Also wenn ich irgendwo so Hip-Hop spiele oder so, dann, dann habe ich so einen grob im Kopf, ne, so einen Spannungsbogen über den Abend. Macht man sich das dann auch bei, bei so Kuschelrock-Musik oder ist es einfach random so, du... Pickst einfach random Songs <lacht> aus
1: Nee, ich habe da, also ich habe auch da einen Spannungsbogen. Also das am Anfang musst du natürlich ein bisschen, also bin ich immer ein bisschen poppiger oder also so ähm, und am Ende wird halt dann wird halt mehr Rock gespielt, also
0: diese rockigen,
1: super traurigen Songs, so, keine Ahnung, Kelly Clarkson-mäßig.
0: Und wann kommt. Wann kommen so richtige Schnulzen, so Mariah Carey Hero oder so? Ich frage für einen Freund. <lacht>
1: <lacht> äh, weil die die werden immer mal reingestreut. Also die, da kannst du, du musst ja auch ein bisschen aufpassen, dass die Leute nicht irgendwann ähm, heulen von der Tanzfläche gehen. Ne, also ähm, da muss halt so, da ist halt ein, da ist ein Mix. Also der, der wird immer die die diese diese ruhigen oder sehr emotionalen Songs werden halt dann so eingestreut von mir. Aber, was ähm, soll ich jetzt sagen? Ich weiß
0: nicht, was Ich hab dich unterbrochen ähm, bei Kelly Clarkson und äh, Rocksongs, die du am Ende spielst. Da bin ich reingegrätscht, fieserweise.
1: Äh, ich finde halt, bei, bei Kuschelrock ist es, ähm, ist es so von... Normalerweise achte, achte ich mehr auf BPM-Zahlen zum Beispiel, so dass, dass, dass die Songs besser zusammenpassen. Das ist bei, bei diesem Love-Music-Ding zu wenn man dann halt so drei äh, Mariah Carey, ähm, Without You-ähnliche Songs äh, spielt. Boah, da würde ich selber, glaube ich, abhauen. Also da muss man halt so ein bisschen, <lacht> Also da ist es, da da geht es ein bisschen chaotischer zu, finde ich. Das ist auch manchmal echt eine Herausforderung, weil es so du kannst halt auch sehr schnell, weil das nicht diese typischen Partylieder sind, sehr schnell auch Leute verlieren und das also es ist immer stressiger so ein Abend. Also für mich, weil ich nicht so viel, ähm, weil ich nicht so viel Routine da drin habe, aber es macht mega mega Spaß
0: aber bei den anderen Formaten, also zum Beispiel die Drop the Bomb, die ja auch regelmäßig im Musik und Frieden stattfindet, ähm, da spielst du einen anderen Sound.
1: Ja genau. Also ähm, die Drop the Bomb zum Beispiel mache ich, ähm, also die mache ich nur ab und zu, so äh, genauso wie die Epic Fail, dass die gehören, die sind alle vom gleichen Veranstalter. Die, ähm, da, da es eher um Party, um 90er, um Trash, also wirklich Party-Hits. Ähnlich halt wie zum Beispiel auch in der Bravo-Bar, da geht es halt auch wirklich um, um Party und Tanzhits und Bedienen.
0: was benutzt du zum Auflegen, also an Technik?
1: Ähm, ich benutze ein MacBook und einen Traktor-Controller, den S4.
0: Wie ist die Entscheidung gefallen, das gerade mit dem Material aufzulegen?
1: Also, ich weiß nicht, ob ich da jemals irgendwas entschieden habe. <lacht> es stand plötzlich <lacht> Es war irgendwie so. Nee, also, als wir diese Party, diese, diese Hypergay-Party angefangen haben, ist, äh, haben wir natürlich mit dem billigsten gearbeitet, ne? Laptop und dann so hier so ein kleines Herkules-Ding dran. Und äh, ich glaube, das gab's für 79 Euro bei Mediamarkt oder so und ähm, ja, daran hatte man sich dann gewöhnt und als man dann gemerkt hat, oh, hat, oh jetzt werde ich öfter gebucht und jetzt äh, sollte vielleicht auch der Standard mal ein bisschen nach oben gehen, habe ich mich dann dafür entschieden.
0: Viele legen ja Wert drauf, ähm, dann irgendwie nur mit Vinyl aufzulegen oder ähm, bei mir zum Beispiel, ich lege ja mit Timecode-Schallplatten auf und ich habe so den, die Angewohnheit, immer den Laptop zur Seite zu stellen, weil ich denke, nicht weil ich mich dafür schäme, aber ich denke mir so, ja, irgendwie die Leute sollen auch sehen, was da passiert. Und das ist ja nicht, dass ich nur am Laptop rund drücke. Äh, ist dir das wichtig als Gast und als DJ oder denkst du dir einfach, mir doch mir egal, Hauptsache es kommt gute Musik raus am Ende?
1: Nee, ich, also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin eher von der Fraktion, die so sagt, boah, es hat nicht scheißegal, Hauptsache die Party ist geil. Also so ich, ich habe auch also ich würde auch von mir selber nicht sagen, dass ich den höchsten technischen Standard habe, also so von, von meinem Können ich punkte halt mit der Musikauswahl und am Ende ist es glaube ich auch dem Gast auf den Partys, auf denen ich auflege, einfach wichtig abzufeiern und ich glaube dann ist es total egal ob du mit Laptop Schallplatten oder CDs auflegst. Hauptsache, ähm, die Hauptsache ist, bleibt gute Musik.
0: Ja, ich sehe das im Grunde auch wie du. Ich glaube auch sogar manchmal, dass durch die, ich nenne es jetzt mal Technisierung, also das das technischere Auflegen, ich irgendwann auch so ein bisschen an. Also das ist selbst bei mir dann so ein bisschen die Qualität der Musikauswahl gelitten hat, weil ähm, weil man dann nur noch erstmal darauf bedacht ist, dass der Übergang passt und dass die BPM-Zahlen zusammenpassen und man dann gar nicht mehr irgendwie so weit denkt und ähm, überlegt, so, welcher Song würde jetzt am besten passen. Ähm, und als Gast sehe ich das vollkommen genauso. Also ich habe wunderbare Partys erlebt, wo der DJ keinen einzigen Übergang gemacht hat und das war auch vollkommen egal, weil er einfach mich überrascht hat mit guter Musik und ähm, ich kann mich auch gut unterhalten lassen von DJs, die besonders technisch auflegen. Ähm, ich bin da auch vollkommen offen. Also
1: ich finde das auch Ich finde auch, ähm, es super, super cool und ich, ich höre auch wirklich gerne zu, wenn jemand technisch einwandfreie und perfekte Übergänge macht. Also, also, ne? also ich finde das, find das super. Ähm, ich, ich bin technisch leider, also leider würde ich jetzt nicht mal so sagen, ich bin es halt einfach nicht so, ähm, also ich bin technisch nicht so for forciert, würde ich sagen, weil, ähm, weil mir das ehrlich gesagt auch ein bisschen egal ist. Also, und, und trotzdem habe ich, hab, also hab ich gute Bookings und schein, äh, scheinen es richtig zu machen. Und ich glaube wirklich, ähm, beides, beide, ähm, beide Seiten sind, sind okay also beide Seiten kann man vertreten und, und die eine Seite muss nicht über die andere Seite, weiß nicht, oder muss nicht sich besser oder schlechter
0: fühlen. Nö, absolut nicht. Also wie gesagt, also ich lege Wert darauf, dass der DJ eine gute Party abliefert und wie er da hinkommt, ist mir eigentlich egal. Also, ja. Gut, ich ähm, danke dir für die Zeit und für Rede und Antwort. Gerne. Danke und, für die ähm, Einladung. Geht alle Donnerstag in Sage. Aber zieht euch gut an, bitte. <lacht> Ciao. Tschüss. Das war der Übernacht-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht interessiert dich ja noch Folge 15 mit Nils Bokelberg.
1: Das sind dann auch meistens die Nächte, wo ich mich an den Ausgang nicht mehr so hundertprozentig erinnere, aber anscheinend hat das ist, ist Auflegen eine so äh, verankerte Tätigkeit, dass ich das dann in dem Zustand auch immer noch bis zum Ende geschafft habe. Was? Was?
0: Kann man das hier öffentlich sagen oder müssen wir es gleich rausschneiden? Die Frauen nachts, die haben gar nicht, die wollten gar nicht nackt spielen. Ich dachte immer, es wäre so heiß in dieser Tennishalle, ja. dass sie so Über Nacht mit
1: Steve Clash. Clash.